0: Schönen guten Tag, ähm, Professor Bandel. Ähm, Sie sind aus Basel hierher gekommen, weil wir einen schönen Workshop hier hatten über nichtlineare Probleme. Und Sie haben ähm, viele Jahre gearbeitet und tun es noch heute über elliptische und parabolische Probleme. Und deswegen habe ich gedacht, ich lade Sie ein, damit wir uns mal darüber unterhalten, äh, was eigentlich so spannend ist mathematisch an parabolischen und elliptischen Problemen aus Ihrer Sicht. Vielleicht, wenn wir gleich ins Thema reinspringen wollen, was sind denn typische Probleme, die beschrieben werden können durch eine parabolische Differenzialgleichung? Ja, es werden vor allem Reaktionen,
1: Diffusionsprozesse beschrieben, wie sie in der Biologie auftreten, zum Beispiel bei der Verbreitung von oder Vermehrung von Bevölkerungen, von und oder in der Chemie. Wenn es darum geht, konzentra- die, die Konzentration von Stoffen zu messen in einem chemischen Prozess oder die Wärmeleitungsgleichung,
0: die Verteilung der Temperatur. Ja, also es ist eigentlich ist immer so, es sind zwei Aspekte darin, dass es um eine zeitliche Entwicklung geht von einem Prozess, den man im Raum auch beobachten kann. Genau, genau. Also der, die, der, die Zeit ist ein wichtiger Param-
1: Parameter und der Raum. Und der Raum wird, also der Operator, der die räumliche, das räumliche Verhalten bestimmt, ist eben der Diffusionsoperator oder der, der elliptische Operator.
0: Ja, ich meine, für uns ähm, ist das dann aufgeschrieben als eine partielle Differentialgleichung, wo halt ganz bestimmte partielle Ableitungen drin vorkommen. Ähm, die, das ist ja, ich meine, okay, das ist der erste Schritt, dass man äh, einen Prozess versucht zu destillieren in eine bestimmte Differentialgleichung, die man dann weiter untersuchen kann. Und die Frage ist natürlich, was hat man denn für, für mathematische Methoden, um zu untersuchen? Ähm, oder vielleicht die erste Frage, was hat man denn überhaupt für Fragen an diese partiellen Differenzialgleichungen? Und mit welchen Methoden beantwortet man diese Fragen? Ja, man
1: möchte gerne wissen, wie sehen die Lösungen aus, wenn man gewisse
0: Daten vorschreibt, zum Beispiel die
1: Anfangsbedingungen eines Prozesses oder die Randbedingungen. Wenn man die Temperatur in einem Container betrachtet, hat man... Der hat man Randbedingungen, zum Beispiel wenn der Container auf Null abgekühlt ist, und dann möchte man gerne wissen, gibt es, kann man die Lösung vorausberechnen? Das erspart natürlich viele Experimente, wenn man das kann. Ja. Und die ersten, die, die, die ersten Versuche in dieser Richtung, die gehen, die, die gehen ins 18. Jahrhundert zurück. Fourier war eigentlich einer der ersten, der die, diese Prozesse versucht hat zu berechnen, und hat die sogenannten fourier die heute noch gebraucht werden, hat er entwickelt und das ist sicher ein, immer noch eines der wichtigsten Werkzeuge für die linearen
0: Prozesse. Ja, also dann sollte man vielleicht auch ein bisschen sagen, was linear bedeutet. <lacht>
1: Ja, also linear bedeutet, dass äh, wenn man zwei Lösungen hat, ist auch die Summe der Lösungen, ist äh, die Superposition von Lösungen ist wieder eine Lösung oder die Differenz von Lösungen ist wieder eine Lösung. Ja, Die Mu- Multiplikation einer Lösung mit einem Parameter
0: ist auch wieder eine Lösung. Ja, das ist natürlich eine schöne Eigenschaft, nur wenn man dann innerhalb der vielleicht bestehenden Schaderlösung, also zu, zum Beispiel zu verschiedenen Anfangsbedingungen oder zu verschiedenen Randbedingungen, ähm, auch so eine Vektorraumstruktur ähm, schreiben kann. Ne? Ja, 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 ja. Und ja, dann hat ja. man verschiedene Möglichkeiten, ähm, mathematische Methoden anzuwenden, die man sofort verliert, wenn diese Eigenschaft also nicht mehr vergeben ist, also wenn es nicht linear ist.
1: Ja, 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 also die nicht linearen Probleme, also die die, Lö- oder die Konstruktion von Lösungen von nichtlinearen Problemen. Die, die wurde erst viel später in Angriff ja. genommen. Ich würde sagen, vielleicht Beginn des, 19, äh, des 20. Jahrhunderts, Ende 19. Jahrhundert. Also das ist ein ja. relativ neuer. Ja,
0: Zeit. ich meine, das ist auch so ein bisschen so eine Frage. Natürlich muss man auch diese linearen Prozesse erstmal gut genug verstanden haben, dass man das Gefühl hat, man kann sich davon wegbewegen. Ja, natürlich. Und ich meine, die Konstruktionen, die man
1: für nichtlineare Prozesse hat, sind abgebildet äh, von den, äh, von den äh, Konstruktionen der, der linearen Probleme. Man versucht, die zu, zu verallgemeinern und, äh, und, und einfach die Kenntnisse, die man bei den linearen Problemen hat, zu übertragen äh, auf nichtlineare Probleme. Hm. Also weiß
0: ich zum Beispiel, dass man versucht, stückchenweise so ein nichtlineares Problem wieder anzugucken, als wäre es für dieses kleine Stückchen linear. Also mit natürlich Fehlern, die man dabei macht, aber die Fehler so klein, dass man denkt, man kann das beherrschen. Ja, genau. Ich meine, das ist ja
1: eine der großen, äh, der Höhepunkte in der Mathematik, als man gemerkt hat, dass man mit infinitesimalen, äh, äh, wie sagen wir. Größen arbeiten kann, also man hat äh, die Kurven linearisiert, man hat sie so stückweise lineare Kurven ersetzt und das hat, das hat ja dann diesen, ja, die, 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 diese ganze Entwicklung gebracht, der Infinitesimalrechnung und das versucht man natürlich auch bei den Differentialgleichungen, die, 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 sie zu linearisieren
0: und, und möglichst kleine, in kleine Teilaufgaben zu zerlegen. Ja. Wenn die andere Richtung ist natürlich, dass auch viele äh, Impulse für die Entwicklung, wo man jetzt sagen würde, dass das eigentlich ein rein theoretisches Gebäude der Mathematik dadurch gegeben wurde, dass eben sowas wie foyer rein äh, als Konzept entwickelt wurde, was aus sich heraus logisch war, aber wo man jetzt auch sagen muss, wenn ich da so eine Reihe habe mit unendlich vielen Gliedern und ich will die aufsummieren, gibt es überhaupt das Ergebnis, also gibt es diese Summe überhaupt, ist das endlich Und ähm, dafür den richtigen Rahmen zu finden und zu beschreiben, wann funktioniert das, wann funktioniert das vielleicht auch nicht, ähm, hat uns ja in der Mathematik sehr weit äh, vorangetrieben. Ja, ich meine, man hat ja diesen Begriff,
1: diese Räume eingeführt, die Topologie, also Abstandsbegriffe, in denen man arbeitet und solche Fragen lösen kann, also zum Beispiel diese… Sobale räume gehört zu den wichtigen Entwicklungen, dass man diese jetzt die, die, die eine Formulierung findet, wo man die Gleichungen auch logisch und, und, und sinnvoll formulieren kann.
0: Ja, ich meine, das ist auch so, und ich meine, das ist jetzt eine Idee, die ist nicht ganz so alt wie die Idee mit den Foyerreihen, dass man sagt, ähm ich löse mich davon, mir vorzustellen, dass ich diese partielle Differenzialgleiche punktweise lösen will, sondern ich ähm, habe diesen sogenannten schwachen Lösungsbegriff, wo ich, wenn ich mir das physikalisch anschaue, eigentlich mehr über so eine Art äh, Mittelwerte spreche oder, ähm, dass die Gleichung eigentlich erfüllt ist, wenn ich über ein bestimmtes Gebiet und einen bestimmten Zeitraum integriere und dann ähm, sage, wenn egal wie ich diese Teile wähle, also welches Integral in der Zeit und welches Integral im Raum ich wähle, die Gleichung ist immer richtig, dann sagt mir das auch was darüber aus, dass ich eventuell mit bestimmten zusätzlichen Annahmen auch über punktweise Lösungen was sagen kann. Und äh, das finde ich auch nach wie vor noch sehr faszinierend, wie man auf diese Idee kommen konnte, äh, dass man das so variationell oder schwach formulieren kann.
1: Ja, ich würde sagen, das war eine ganz geniale Idee, dass man sich losgelöst hat von der Funktion in ihrer Ausdehnung, sondern man hat sie als Element in einem abstrakten Raum fasst man sie auf und mit, damit kann man natürlich viel besser umgehen der ganze Formalismus wird viel einfacher als ja. wenn man äh, die Funktion in jedem Punkt <lacht> anschauen muss das hat also der, der Formalismus hat sehr
0: geholfen dass man äh, Lösungsmethoden gefunden hat ja ich meine ähm, wir beide sind in diesem in dieser Art zu denken, groß geworden. Und dann sieht man auch sofort die Vorzüge und wie viel sich da dann auch vereinfacht. Ähm, Aber ich denke halt, in dem Moment, wo jemand diese Idee hatte, das war ja auch ein richtiges Abenteuer, Also weil ja noch nicht klar war, dass sich das wirklich alles so so schön zusammenfügt. Ja, ja, das war ein harter Kampf unter den
1: Mathematikern. Da haben sie sich noch ziemlich gestritten. Und es ging lange, bis bis diese Idee wirklich äh Aufgenommen wurde und, und, ja, und anerkannt wurde. Aber das geht schon. Das, das, also die, die, die großen Figuren in dieser Entwicklung, was war das? Der Hilbert, der hat zwar, äh, äh, ich glaube nicht, dass der Hilbertraum auf ihn zurückgeht, aber er war sicher einer, der, der, der diese Entwicklung, vorangetrieben hat und und die, er war ein großer ja er war sehr offen und hat aber und dann kam natürlich der Bahn nach es kamen die Leute auch in Russland in
0: Frankreich die, die, die. klar und für die Studenten sieht das alles jetzt natürlich ganz logisch und ja das sind so
1: drei vier Axiome und, und und damit hat es sich und
0: aber das das war ein langer Kampf bis es soweit war ja Und ich meine, dann kann man heute immer sagen, ich schreibe mir sozusagen als Vertreterin für die sogenannten elliptischen Gleichungen, also wenn ich die Zeitabhängigkeit weglassen möchte, das Laplace-Problem auf, wo alle zweiten Ableitungen in die verschiedenen Raumrichtungen nur angeschaut werden. Und betrachte das dann in dieser schwachen Form, die wir gerade angesprochen haben, also als Variationsgleichung. Und suche dann Lösungen, von denen ich weiß, die sind selber quadratisch in, im Lebeckchen sind integrierbar und die ersten Ableitungen sind auch noch quadratisch integrierbar. Und über die zweiten Ableitungen, die ja eigentlich in der Gleichung vorkommen, kann ich so erstmal gar nichts sagen. Und ähm, mit, dieser, mit dieser Abschwächung eigentlich an die Eigenschaften äh, der Lösung ähm, kann ich dann auf ähm, Theorien zurückgreifen, die jetzt eigentlich als Funktionalanalysis bezeichnet werden würden, also eigentlich mehr so ein bisschen theoretisch, ähm, wo dann ähm, Sätze gibt, die sagt unter den, den und den Eigenschaften hat so ein Problem auf alle Fälle eine eindeutige Lösung und diese eindeutige Lösung hat auch eine Schranke durch die Daten. Und äh, schon sind wir fertig. Also wir müssen im Prinzip nur ähm, diesen Satz bereitstellen in der Funktionalanalyse und wenn wir dann partielle Zahlgleichungen machen wollen, dann können wir immer darauf zurückgreifen. Ja, ich meine, das ist sehr bequem, denn diese ganze Theorie der, der, der
1: Differenzierbarkeit die ist sehr technisch und sehr schwer, aber die ist, jetzt, die, die ist vorhanden, die wurde einmal bewiesen. Wir können wirklich davon ausgehen, dass sie richtig ist und wir können also diese Sätze einfach uns bedienen. Und das, das erleichtert natürlich die Arbeit sehr, denn wenn man je, bei jeder Rechnung nachweisen möchte, sollte das, das, ich weiß nicht, die zweiten oder dritten oder vierten Ableitungen existierend, äh, wird das sehr aufwendig und, und, und schwierig. Und
0: ja, und ich meine, im Prinzip ist es dann auch so, wenn man versucht dann doch nachzuweisen, dass die Lösungen, die das hat, äh, regulärer sind, dann macht man das ja auch schon so, dass man bestimmte sogenannte Testfunktionen einführt, äh, die eben auch eine höhere Regularität haben. Und dann braucht man sich das erstmal nur anzuschauen, ob das im Integral, also in der Multiplikation ja, 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 ja. Ähm, über ein bestimmtes Gebiet und eventuell noch über einen bestimmten Zeitabschnitt ähm, eine sinnvolle Größe ist, was immer heißt, das Integral muss irgendwie endlich sein. Also sobald das unendlich groß wird, dann weiß man halt nicht mehr genug darüber, um irgendwas Sinnvolles daraus zu schlussfolgern.
1: Genau, also einfach das Arbeiten mit, mit Integralen ist ja immer einfacher als mit Differentialen. Ja. Okay. Und da, <lacht> deshalb versucht man natürlich alles in Integralform, so weit wie möglich in Integralform zu formulieren und, und, und in, in diesen ja, mit diesen er- Mittelwertende, die eigentlich die Integralformen liefern, zu
0: arbeiten. Ja, und dann kann man sich halt darauf verlassen, dass wenn man ähm, bestimmte Eigenschaften nachgewiesen hat in dieser Skala der Sopulav-Räume, die wir eben schon genannt hatten, die eigentlich äh, nur noch anschauen, ob die Funktionen zusammen mit ihren verallgemeinerten Ableitungen in, äh, in Räumen liegen, die im Lebeck-Sinn bestimmter äh, Potenzweise integrierbar sind. Also Hilbert-Raum, das wäre der mit der mit dem Skalarproduktstruktur äh, versehen, der ist halt immer mit den Quadraten verheiratet. Aber man kann sich das natürlich auch mit kubischen und hoch vier, hoch fünf bis L unendlich, den man dann wieder in einem geeigneten Sinne ähm, aus dieser Folge von Potenzen herleitet und im, im Sinne so eine Art Verallgemeinerung von Maximum ist und äh, der Maximumnorm. Ähm, dann kann man ähm, darauf zurückgreifen, dass man weiß, unter den und den Umständen, hat, sind diese Funktionen auch zum Beispiel stetig oder die erste Ableitung ist stetig, ja, ja, die das zweite
1: ist, Ableitung ist stetig? Das ist sehr wichtig, denn äh, die 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 Leute aus den Anwendungen, die wollen nicht ein Element in einem Hilbertraum, das nützt ihnen nicht sehr viel, ja. sondern sie möchten wirklich eine konkrete Funktion haben. Und, und das ist dann ein weiterer Schritt, eben äh, zu zeigen, dass wenn man Existenz hat, einer, eines abstrakten, einer abstrakten Lösung, dass es auch die Lösung ist, die man aber, die man möchte.
0: Ja. Ich meine, was ähm, äh, so aus diesem Apparat ähm, rausfällt, über den wir jetzt gesprochen haben, mit den schwachen Lösungen, wo man dann im Prinzip immer den Satz von Lex Milgram anwenden kann, ist ja im Prinzip auch das, das Kernstück in der Linearen-Theorie, ist ja, dass dann auch wirklich eine eindeutige Lösung rauskommt. Und das entspricht so schön der Tatsache, dass wenn wir die Natur beobachten, wir ja auch immer nur einen Zustand sich entwickeln sehen. Und wir möchten ja auch gern, dass die Gleichung genau das auch wiedergibt, weil wir sonst nicht Vertrauen haben können, dass die Gleichung auch wirklich unser Problem beschreiben kann. Aber sobald wir ähm, uns davon lösen, was mit einem linearen Ausdruck zu beschreiben, also wenn wir in die nichtlineare Welt gehen, dann müssen wir ja damit leben, dass... Ähm, relativ wahrscheinlich ähm, unserer Gleichung, die wir aufschreiben, mehrere Lösungen zulässt, vielleicht sogar unendlich viele. Und ähm, dann ist natürlich ein bisschen die Frage, wie stellt man dann den Zusammenhang her zwischen dem Prozess, wo man sich sozusagen ja sicherlich dreimal überlegt hat, dass ich den halt einfach nicht linear beschreiben kann, sondern eine nichtlineare Beschreibung brauche. Wie passt dann dieser Prozess, bei dem ich ja doch immer nur eine Entwicklung beobachten kann, zusammen mit einer Gleichung, die vielleicht mehrere äh, Lösungen zulässt? Ja, also wenn man natürlich mehrere
1: Lösungen hat, muss man untersucht man, ob sie äh, gibt es vielleicht eine oder nur oder überhaupt keine, die die stabil ist. Und äh, stabile Lösungen sind ja die Lösungen, die 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 Physiker, die Chemiker, die Biologen brauchen. Denn ähm, wenn die Lösung instabil ist, dann beschreibt sie in der Regel keine äh, Naturphänomene, sondern, äh, ups, <lacht> äh, sondern äh, das sind das sind irgendwelche Element, äh, ja Lösungen, die, die mathematisch äh, existieren, aber nicht in den Anwendungen. Und dann hat man natürlich verschiedene Kriterien wie die Stabilität einer Lösung, die man die 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 schon zeigen dass das 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 eine ein Kandidat für für die richtige
0: Lösung ist die man die man suchte ja ich habe dann immer gerne, so, wenn, wenn, man, wenn ich das in meinen Vorlesungen das erste Mal bringen muss, mit diesem Prinzip der Stabilität, so diese Idee mit dem Pendel, wo ja eigentlich allen klar ist, wenn ich das halt anstoße und man das lange genug beobachtet, kommt das halt irgendwann zur Ruhe und es gibt dann diese eine Ruhelage unten. Aber man könnte natürlich das Pendel auch einfach ähm, oben äh, loslassen, direkt über dem Punkt, wenn das halt eine, eine Stange ist, an der das befestigt ist und keinen, kein Strick dann gäbe es ähm, sozusagen mit Wahrscheinlichkeit null, würde ich die Stelle treffen, wo das stehen bleiben kann.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ja, ja, ja Und natürlich ja, ja. ist
0: ganz offensichtlich, also auch jeden der überhaupt unerfahren ist mit Mathematik oder Physik, dass das tatsächlich, wenn man das exakt darüber anbringen würde, dass das da stehen bleiben könnte. Aber auch jedem ist klar, dass ähm, mit einer, mit der kleinsten, ähm, mit dem kleinsten Fehler muss das runterfallen genau genau ja und das ja. ist so ein Beispiel dass das natürlich in dem Problem inhärent ist es ist eine absolut vernünftige Lösung aber es ist nicht die Lösung die in der Praxis beobachtet ja wird. ja ja
1: ja ja und das, das das stellt man natürlich auch bei anderen Problemen vor allem eben bei nichtlinearen Problemen stellt man das fest, dass es vielleicht verschiedene Lösungen gibt. Manchmal hat man Glück und es gibt nur eine Lösung. Und die hat in der Regel, wenn, wenn es nur eine gibt, ist, ist sie auch stabil. Also das, das ist meistens so.
0: Ein, ähm, ein Begriff, der dabei immer wieder vorkommt, ist ja auch der Begriff, dass sozusagen die Energie von der Lösung endlich bleiben muss. Ähm, wobei ich manchmal das Gefühl habe, das ist auch ein bisschen so eine, ich will nicht sagen, Ausrede. Aber wir als Mathematiker, wir messen das ja in bestimmten Normen und dann ist immer die Frage, welche Norm ist jetzt die angemessene Norm? Und wenn man es übersetzen kann, als was, was in dem System als Energie interpretiert werden kann, dann klingt das so, als ob das was mit der Physik zu tun hat, also als ob das die richtige Norm ist. Ähm, ist es denn ähm, ein, ein praktikables äh, Prinzip in Ihrer Arbeit, sich anzuschauen, ob solche Energien von Lösungen endlich bleiben oder vielleicht auch unendlich groß werden?
1: Ja, das ist ein wichtiger Bestandteil, denn äh, viele, also ein, eine Möglichkeit, die natürlich sehr oft verwendet wird, ist, solche Probleme zu formulieren als Variationsprobleme. Man äh, diese die Lösungen einer elliptischen Gleichung sind vielfach, also nicht immer äh, Lösungen eines Variationsproblems. Also man hat einen Ausdruck, eine Energie und die, die möchte man minimieren. Und das Minimum ist dann erfüllt die eine Differentialgleichung. Und das war, das war eine Entdeckung von Euler. Und die ist bis jetzt ist sie eines, wirklich eine, eines der Hauptwerkzeuge für die Diskussion von, von Differentialgleichungen. Und dort ist natürlich wichtig, wenn man ein Variationsproblem hat, wenn man eine Energie hat, die wird ja beschrieben durch Integrale, durch Normen, dass diese Normen auch sinnvoll sind sonst unendlich man kann nicht mit unendlichen Energien arbeiten ja man kann es
0: versuchen aber meistens fällt man auf die Nase genau (lacht) genau ja ich meine das ist ja auch ein bisschen also ich bin ja selber so in der Strömungsrechnung zu Hause und dann hat man das Gefühl wenn man ähm, für einen bestimmten Ansatz auch eine physikalische Begründung hat dass man dann auf der richtigen Spur ist was auszuprobieren was einem vielleicht auch mehr über die Struktur der Lösung sagen kann und ähm, da ist natürlich so eine Energie ähm, auf alle Fälle äh, was was Vertrauen ist ja ja
1: auf jeden Fall Also ich überhaupt ich finde die physikalischen äh, Erfahrungen die können helfen bei der Suche von Lösungen denn äh, wobei es jetzt also bei nichtlinearen Problemen versagt die Intuition vielfach. Das das ist Und deshalb sind sie auch so herausfordernd für die Mathematiker, weil man, man hat eine Vorstellung einer Lösung und dann versucht man zu zeigen, dass es eine solche Lösung gibt und dann sieht sie ganz anders aus. Und deshalb ist es schon wichtig, dass man sich wirklich an die Regeln der Mathematik hält, an die Axiome und nicht irgendwie
0: zu viel Intuition da hinein bringt. ja, Wobei ich meine, ein bisschen ähm, muss man auch erstmal raten und dann Ja, ja, das, schauen, das schon, heißt, aber
1: das, äh, man, man kann sich nicht ganz nur darauf verlassen. Ja. Also zuerst muss man raten, es ist ein schöpferischer Prozess, bis man überhaupt weiß, wo suchen und nachher, wenn man etwas äh, so im Kopf hat, muss man natürlich
0: daran gehen das
1: beweisen.
0: Ja, ja klar, das ist dann auch also die einerseits die Arbeit, mit der wir uns dann unsere Sporen verdienen und was wir dann veröffentlichen können, aber andererseits auch das, was dann die Zweifel ausräumt, ähm, ob es diese Objekte auch wirklich geben kann oder eben auch nicht. Manchmal weiß man ja nach, dass irgendwas auch gar nicht geht. Ja, das kommt ja. sehr viel vor, ich würde sagen. Ja. Äh, ich meine, eine, ein wichtiger Aspekt in, in allen Prozessen, die wir durch parabolische oder elliptische Differenzialgleichung beschreiben, ist ja auch, die Regularität des Randes. Also ist jetzt egal, ob wir innerhalb von beschränkten Gebieten uns das angucken oder außerhalb von beschränkten Gebieten. Wenn wir nicht gerade äh, Ganzraumprobleme anschauen, haben wir immer mit irgendwelchen Rändern zu tun. Und ähm, dann ist natürlich so eine Intuition, dass wenn der Rand irgendwie ähm, zum Beispiel Ecken hat, vielleicht auch einspringende Ecken, äh, dass dann wahrscheinlich die Prozesse, die wir beobachten, auch an diesen an diesen Ecken, an diesen Dingen, wo sozusagen durch den Rand des Gebietes so eine Unruhe reingetragen wird, eventuell auch sich nicht so regulär verhalten, wie man sich das wünschen würde. Ähm, ist das auch um, äh, eine Fragestellung, der Sie nachgegangen sind? Also ich selber habe mich eigentlich wenig mit Randregularität beschäftigt. Mhm. Ich,
1: ich, ich stütze mich auf die Ergebnisse, die, die bereits äh, vorhanden sind. Also es gibt äh, ganze Ganze Regularitätstheorie wird zum Teil auch äh, auf Gebieten betrachtet, die Ecken haben. Es ist, es ist schon eine eigene Welt. Also man muss da sehr vorsichtig sein, sehr subtil. Es gibt sehr subtile Abhandlungen, wie, wie eine Lösung sich in einer Ecke verhält. Und es kann natürlich gut, es kommt auch oft vor, dass eine Ecke das ganze, ganze Lösung kaputt machen kann. Aber ich selber befasse mich eigentlich mehr mit so ja mit etwas groben Strukturen <lacht> ja ja aber das äh, es ist sehr wichtig also ja, und dass man da, dass man da ganz vorsichtig ist mit den Rändern
0: ja ich meine weil ja im Prinzip das... Ähm wir gehen ja von einem deterministischen Prozess aus. Das heißt, wir sagen, durch die Daten, die der Prozess hat, wird auch die Lösung bestimmt. Und die Daten des Prozesses sind einmal sozusagen die rechte Seite unserer Differenzialgleichung, dann die Randbedingungen, über die wir schon gesprochen haben, und die Anfangsbedingungen, wenn wir es zeitabhängig betrachten wollen. Aber letztendlich ist ja auch, wie der Rand beschaffen ist, ist ja auch ein Thema. Ja, Datum. ja, also die Geometrie
1: zum Beispiel, die ja. Konvexität, spielt eine große Rolle. Es gibt also Probleme, die haben überhaupt keine Lösungen in konvexen Gebieten, was sehr erstaunlich ist. Und je mehr Symmetrie man hat, desto mehr Lösungen erwartet man auch. Also
0: die, die, die Form des Randes spielt schon eine, eine sehr große Rolle. Ja, ja, ja. Ja, nicht umsonst betrachten wir immer gerne alles in einer Kugel. <lacht> ja das ist natürlich am schönsten <lacht> ja, die ist so. und äh, man kann dann lösungen
1: suchen die die gewöhnliche Differenzgleichungen sind und über die weiß man wirklich sehr viel also da ist die theorie ich würde sagen fast vollständig also äh, hingegen sobald da räumli- noch räumliche ableitungen hineinkommen, oder in, äh, ableitungen in ein, äh, bestimmten richtungen wird wird es viel schwieriger
0: ja was ist denn eigentlich so das faszinosum dieser art von theorie dass sie so viele jahre dabei geblieben sind und ja noch über ihren ruhestand hinaus nicht davon lassen können ja ich finde ich finde es die verbindung von analysis
1: geometrie man kann auch einmal ein bild machen man kann man kann eine kleine rechnung machen auf dem computer man kann sich überlegen gibt es modelle die äh, die man, äh, mit de, für die, die eine solche Gleichung zu, der, zu denen eine solche Gleichung passen würde. Also ich finde die, die, diese, die, diese Vielseitigkeit finde ich schön, also ich meine kommt ein bisschen Physik hinein, Geometrie, Analysis, Rechnungen. das, das finde ich faszinierend. Ja, also ich würde eigentlich nicht gerne mich nur in einem abstrakten Rahmen bewegen. Ich meine, es gibt da keine, es gibt Leute, die, die schwärmen auch dafür, aber also das wäre
0: mir etwas zu eng. Man kann dann auch noch ein bisschen leichter auch mit Leuten darüber reden, was man tut, die selber nicht in der Mathematik zu Hause sind wenn man über die Anwendungen reden kann. Ja, wenn man die Gelegenheit hat, aber es gibt so wenig Leute, die sich dafür interessieren. Das muss ich leider sagen. Ja, ja das ist immer so der äh, Moment, wenn man gefragt wird, was man für einen Beruf hat und man sagt, man ist äh, Mathematiker, dann ähm, gibt es ganz häufig dieses betretene Schweigen und dann schnell den Thema wechseln. Ja, genau, und das finde ich schade.
1: Die Mathematik gehört zu, gehört zu unserer Kultur.
0: Ja, hatten Sie denn diese Faszination für Mathematik ähm, schon immer? Also sprich, was hat Sie eigentlich dazu bewegt, ähm, das für sich als den Weg äh, ins Berufsleben zu wählen? Also irgendwann sich wahrscheinlich für ein Studium der Mathematik auch zu entscheiden? Ja, also zu, zu meiner Zeit
1: haben man sehr viele Dreiecksaufgaben gelöst. Man, man muss ja, nicht, gab, ein Winkel vor, vielleicht eine Seite, eine Höhe und musste dieses Dreieck konstruieren. Das habe ich also mit Leidenschaft, <lacht> leidenschaftlich gern gemacht. Und ja, so, die, die, das, die Mathematik hat mir gefallen. Ich hatte das Gefühl, das ist auch ein Gebiet, wo ich am meisten beitragen kann, auch ein bisschen schöpferisch sein kann. Andere Sachen interessieren mich auch, aber da die Mathematik hatte ich das Gefühl, ich könnte. Am meisten selber beitragen.
0: Ja. Und ähm, hat sich das im Studium dann bewahrheitet, dass Sie dort das gelernt haben, was Sie erwartet haben, was Sie lernen werden?
1: Ja, eigentlich schon.
0: Ja, 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 doch, doch. <lacht> ja, nee. Ich frage das nur so, weil ähm, ich von meinen Studenten immer höre, dass sie gerade im ersten Studienjahr erstmal ähm, sehr überrascht sind. Also manche auch sehr schockiert. Es kommt immer so, so eine Spannbreite von. Äh, jedenfalls haben sie in der Regel nicht erwartet, mit welchen Themen sie hier an der Universität konfrontiert werden. Und zwar einfach aus diesem Gefühl, die haben dann zwölf ähm, oder dreizehn Jahre in der Schule ein Fach gehabt, das hieß Mathematik. Dann kommen sie an die Universität, das Studium heißt auch Mathematik. Aber irgendwie ist nicht so wie in der Schule. Und dann äh, kommt erstmal der Moment, wo sie umschalten müssen.
1: Ja, natürlich. Also dieser Moment ja, kommt ja. immer. Aber eigentlich so lange hat er nicht gedauert. <lacht> äh. Nein, ich und wir hatten ja auch, wir hatten auch gute und schlechte Vorlesungen, aber irgendwie hat man sich da durchgebissen. Die schönste Zeit war natürlich schon die Zeit, wo man dann selbstständig arbeiten konnte an einer Dissertation, an einer Diplomarbeit. Das fand ich schon die schönste Zeit. Das Lernen an und für sich, das gehört einfach dazu. Aber wenn man das dann überwunden hat, kommt, kommt wirklich
0: die tolle Zeit. Ja. Und ähm, der Moment, wo man dann selber dasteht und das ähm, weitergeben muss, das Wissen, ähm, ist das auch ein Aspekt, der ihn Freude gemacht hat?
1: Ja, vor allem wenn ich gute Studenten hatte. Was nicht immer der Fall war, aber wenn ich natürlich so leere Blicke von mir sah, hat hatte ich auch, und mir das doch etwas die Freude genommen, aber mit guten Studenten und, oder vielleicht vor allem interessierten Studenten, ja. äh, finde ich das, das unter, das
0: weiter, das Vermitteln auch schön. Ja. Hätten Sie denn irgendeinen Ratschlag, wenn man jetzt ähm, vor der Entscheidung steht, ob man ähm, sich für Mathematik als Studium entscheiden möchte, ähm, mit welchen, ja, was man sich vielleicht selber für, erstmal für Fragen beantworten sollte, also was sind so Dinge, wo sie denken, die sind wichtig, wenn man erfolgreich am Mathematikstudium aufnehmen möchte. Viel Ausdauer hm. und
1: und und bleiben und nicht aufgeben. Ich glaube, das ist schon wichtig. Es ist, es ist ja keine spektakuläre Wissenschaft, es ist ja, es ist wie wenn man auf die Berge steigt, also es ist Schwierig, es ist mühsam, aber wenn man oben ist, 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 ist das ist es, eine, Belohnung, äh, ist es eine Belohnung. Und ja. ich glaube auf, auf, daran muss man denken. Man muss einfach dranbleiben und auch etwas die, die, die in Kauf nehmen, dass man stundenlang vor einem leeren Blatt Papier ist und keine
0: Ideen hat. Aber es lohnt sich, daran zu bleiben. Ja. Gut, das ist eigentlich ein schöner Schlussspruch. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Ja, Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sozusagen von der Kur- von dem kurzen Aufenthalt hier in Karlsruhe noch ein Stündchen für unser Gespräch abzuzweigen. Und ähm, würde mich freuen, wenn wir uns bei einer anderen Gelegenheit auch mal wieder treffen würden. Vielen Dank. Vielen Dank
1: für Ihnen.